0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission étant publique et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino Alain Marty. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Ajaccio, le beau vignoble de Sicile avec une petite île qui est à 60 km de la Tunisie. Le Vino pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm Et puis la réponse à une grande question La passion est-elle suffisante pour élaborer des grands vins On en parle avec la voix féminine de l'émission Elle est top, Hélène Piau Mais également Christophe Seraglini, David Cobol Et Philippe Fabrac, bonjour à tous les quatre bonjour. Bonjour. bonjour Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal Est-ce qu'il faut à votre avis être ingénieur de formation pour réussir à créer des grands vins
1: Alors il ne faut pas forcément Mais en l'occurrence, ce n'est pas un handicap non plus D'accord Ça peut même aider
0: et qui est notre premier invité
1: et ben notre premier c est, c est invité. C'est pas une réponse
0: normande ça. <rire> elle, elle est normande, elle est ah complètement ouais. normande. Hélène.
1: Notre premier invité, lui, n'est pas normand. Euh, il a grandi dans la vallée du Rhône. On accueille aujourd'hui Mathieu Ponson. Bonjour. Bonjour. Donc euh, Mathieu qui est euh, à deux domaines, l'un dans le Mâconnais et l'autre dans la vallée du Rhône. Donc euh, là, on est très très loin de la Normandie. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux domaines qui ne sont même pas à côté l'un de l'autre
2: euh, ben, En fait, avant, vivais à Lyon. Et euh, quand j'ai décidé de, de me reconvertir et de me lancer dans, le, dans la vigne, j'ai cherché euh, des vignes euh, pas très loin de, de chez moi. Et j'ai un ami, notamment euh, Bourguignon, qui, qui s'appelle François Lequin, qui travaille à Centenay et qui vigneront depuis 20 ans, avec qui nous avons euh, acheté 4 hectares de vignes dans le Mâconnais pour
1: commencer. Alors ça a commencé quand, toute cette histoire si on Ça a commencé début. en
2: 2014. En 2014. Bon, alors, moi, déjà, ça a commencé, ça fait 46 ans, quand je suis né à Cornasse, chemin de pied Ah, vous êtes né à Cornasse. Quoi. Ouais, je suis né à Cornasse, chemin de pied la vigne. Mes parents y habitent toujours. Euh, à l'époque, le, le Cornasse était moins prisé qu'aujourd'hui puisque, pour construire leur maison, mes parents ont arraché de la vigne. Ah, là, là, alors qu'aujourd'hui, dans, 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 dans le coteau, il n'y a plus
1: ah, euh, un arbre. Ils ont arbre.
3: participé euh, au mitage, c'est méchant. Ça.
2: <rire> <rire> donc voilà, Donc ça a commencé comme ça. Mais après, euh, contrairement à des amis ou à mon frère qui a toujours su ce qu'il voulait faire dans la vie, pour son cas c'est cuisiner cuisinier, il est cuisinier à Lyon moi je ne pas ce que j'allais faire et donc du coup je me suis perdu dans les études je suis devenu ingénieur, puis j'ai eu une, une vie dans l'informatique où j'ai créé une entreprise qui a bien marché et je me suis fait vous avez revendu euh, oui, moi, mes, mes parts, oui, mais je, vous avez gagné combien après été, oh, Un peu de sous me permettant d'acheter quelques hectares de vignes dans le Ventoux, vous <rire> savez, dans le Ventoux, c'est pas cher. Hélène
1: euh. effectivement, il vaut mieux démarrer par le Ventoux, par Cornas, ça c'est sûr. Donc, euh, donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes à la tête de deux domaines, donc le domaine des craies, dans le Mâconnais, et le domaine de pied blanc donc dans la vallée du Rhône.
2: Exactement. Alors ça, le, le pied blanc, pourquoi dans la vallée du Rhône, un peu plus au sud, c'est parce que bah, dans ma région d'origine à Cornasse et dans le Rhône Nord, ça devient très difficile. Les, euh, les surfaces sont petites dans les appellations. Mmh. Euh, et puis, bah, j'ai quand même la chance d'être marié à une Marseillaise qui m'a attiré un petit peu dans le et sud. Et on l'embrasse. Quel est son prénom Et du coup, ah oui. Béatrice, Béatrice. Béatrice. Et, on du, coup, et du coup, euh, elle m'a fait découvrir. La région, notamment le pied du Mont Ventoux, euh, de laquelle je suis tombé amoureux. Et du coup, ben, je me suis dit, euh, on va essayer de faire euh, du vin euh, là-bas.
1: Très bien. Alors, euh, si on est au chapitre des embrassades, hein, Alain, moi j'embrasse <rire> Thomas dans la famille. C'est le frère euh, de Mathieu. Mmh, et bah, il a un bien. super restaurant à Lyon. Enfin, il en a quatre, pour être, être, être ah précis. Il oui, euh, y a un restaurant, un bouchon, un café, un bistrot. Ah,
2: mais vous. Euh, oui,
1: oui, oui. oui je... Ah, mais le C'est voilà. euh, euh, ça. C'est mon euh, bon boulot de manger, de boire tout ça.
4: Thomas. principal
1: Thomas. Thomas, Thomas,
4: Thomas, Thomas. Thomas. Ouais. Faut pas se tromper
2: Et quoi.
1: Euh, voilà Donc euh, comme ça Dans la famille Ponson On embrasse tout le monde C'est formidable vous en vous bien, vin, bah, bien
2: sûr bon. Vous pouvez boire mes vins En plus chez
0: Thomas donc. Bah évidemment Super bien quand même <rire> euh,
1: Donc si on, si on revient à vos domaines euh, Donc tout ça avait commencé Avec un premier cru À Chassagne C'est ça
2: Ouais alors ça c'était Avant que je décide De me reconvertir J'ai toujours été passionné Par les vins Et euh, j'ai euh, le grand-père D'une amie Qui était marchand de biens euh, À Beaune donc, il faisait des transactions, des vignes. Et moi, je me souviens, quand j'avais euh, 18 ans, j'allais chez lui, euh, il nous faisait faire toutes les, toutes, toutes les vignes, il connaissait tous les domaines, tous les vignerons, et il faisait beaucoup de transactions. Et je lui avais dit, bah, un jour, Hubert, Hubert de Blanger, d'ailleurs, il s'appelle, il est toujours euh, en vie, mais il ne travaille plus. Et euh, je lui avais dit, bah, un jour, quand j'aurai un peu d'argent, j'aimerais bien que vous puissiez me, me trouver des vignes. Et un jour, il est venu avec un petit papier dans sa, dans sa veste marron légendaire, et il m'a dit "Ça y est, il y a 5 hectares en Chassagne Premier Cru et euh, Clos Saint Jean." Et du coup, j'ai pu vous l'avez embrassé acquérir ces vignes. <rire> Mais à l'époque, <rire> n'étant pas euh, vigneron, euh, je les ai donnés en fermage euh, à Bernard Moreau et fils, excellent vigneron de Chassagne. Euh, voilà comment ça a commencé.
1: D'accord. Donc de Chassagne, ensuite Macon. Au fur et à mesure que vous descendez. Hein, voilà. je, 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 voilà. <rire> non, il va être on à Pantelaria bientôt. C'est ça, <rire> on va vous retrouver en Sicile.
2: <rire> donc oui, Macon avec mon ami François Lequin, vigneron à Santenay. Nous avons acheté 4 hectares en appellation Macon Chardonnay, donc Macon nom de village Chardonnay. Euh, et puis, euh, dans la foulée, euh, changement de, de projet de, de vie et euh, d'éménagement euh, dans le sud, au pied du Mont Ventoux, avec le domaine de pied Blanc, euh, où j'ai commencé par 7 hectares de Ventoux, euh, complété par 15 hectares
4: à Suzette, dans la dentelle de Montmirail, en appellation Baume de Venise.
0: C'est joli là-bas, hein, Philippe Robac, hein, vous connaissez bien la région. Une région
4: magnifique, c'est vrai qu'abritée par les dentelles de Montmirail, c'est une vignoble euh, superbe, à côté mmh. de. entre Rasto et Gigondas. Ouais. Sur et les, les du Triade, aussi, Il y a un tables bon d'eau de aussi, euh... ouais.
2: Et
1: d'ailleurs, je crois que le, le domaine de Pied-Blanc, c'est en référence justement aux dentelles et à la montagne blanche, c'est ça
2: Oui, alors plutôt a priori au Mont-Ventoux, puisque pied pays e euh, veut dire montagne hein, en provençal. Donc il y a un, un ruisseau qui s'appelle Ruisseau de Pied-Blanc euh, qui passe à proximité de, de la propriété. Et donc on peut imaginer que c'est euh, en référence à cette montagne blanche qui est le, le Jean de Provence.
1: Alors, sur, euh, sur les deux domaines, vous travaillez de la même façon, euh, euh, les, le, le, en méthode raisonnée, en bio Bio,
2: bio on est en conversion bio. En fait, depuis toujours, on, on, on utilise les, les, les principes de la, du bio et aussi quelques-uns de la biodynamie. Euh, mais on a, pour des raisons entre guillemets, euh, commerciales, puisqu'il y a des salons aujourd'hui où il faut être euh, bio pour pouvoir participer, euh, on a décidé de passer euh, le, le, le certificat. Donc, ça sera le cas euh, l'an prochain.
3: Vous êtes Rentrer dans le gâteau
2: <rire> bah je ne je, je, je sais pas dans, dans, dans quoi on est rentré. Dans le euh, créneau. Dans le créneau. Ouais, ouais, ouais. Euh, simplement, euh, c'est facile euh, dans le Sud d'être en bio. Oui, c'est plus facile euh, que... que dans voilà, région, mais pour, à Macron, euh,
1: ça doit être plus compliqué déjà.
2: Exactement, mais pour re reprendre, le, le, pour reparler de, de mon associé François Lequin, lui est à Chassagne, Santénay, Pomar, etc., et est en bio depuis 10 ans. Hein, donc et vos vins, aussi. pour
0: terminer, on peut les trouver où Alors, racontez-nous, Mathieu. Alors, euh,
2: mes vins, on peut les trouver dans euh, des bons restaurants, des bons cavistes, euh, euh, aussi à l'étranger, puisqu'on exporte du vin en, en Norvège, aux États-Unis. et la gamme de prix, ça va de combien, combien de, de, de 10 milliards d'euros de, à 300 les, millions Non, non, c'est très vous savez c'est des appellations euh, très raisonnables hein, donc euh, les macons chardonnés c'est 14 euros d'accord 70, euh, le prix, ah,
0: 70 euh, le important le prix TTC public, ouais. TTC public, ouais. TTC
2: public ouais. et dans le Ventoux on va de 9 à 15 euros
0: merci euh, beaucoup ah. Mathieu et Hélène une le sud radio on retrouve Philippe Orbach meilleur sommet du monde pour euh, une découverte de l'appellation injection on continue à descendre on va finir en Italie
4: au Sicile hein je me suis dit oui entre Pantaleria au sud et puis euh, voilà le bon dont Ventoux dont on parlera tout à l'heure bien on est à peu près à, équid à équidistance avec euh, ce, ce Vin effectivement d'Ajaccio un peu plus proche de Pantelleria quand même donc pour vous amener sur cette île magnifique qui a été développé, le vignoble a été développé au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Phocéens, cette fameuse colonie grecque située en Turquie et qui a effectivement égrené et développé pas mal de, de vignobles et de civilisations en Provence. Vous avez référence tout à l'heure à, à l'épouse de Mathieu qui est marseillaise. c'est vrai que Phocé c'est aussi le nom original de la ville de Marseille et ces Phocéens ont, ont développé le vignoble Corse entre autres. Pendant très longtemps, donc, euh, ils ont régné dans, dans cette région. Et puis après, il y a eu l'époque très importante pour la Corse, des Génois. Alors les Corses s'en rappellent un peu difficilement parce que par exemple Ajaccio qui est une ville génoise par excellence euh, a été interdite aux Corses pendant très longtemps. Jusqu'en 1592 les Corses ne pouvaient pas habiter Ajaccio. Donc il a fallu attendre que les Génois disparaissent, que les tours génoises restent. Là, beaucoup sont en ruine maintenant. Effectivement, ce sont les vestiges de cette époque pour que les Corses récupèrent, j'allais dire, leur bien en tout cas, leur, leur terrain. Alors l'appellation Ajaccio fait partie des grandes appellations Corses. c'est avec, euh, avec le, le de patrimoniaux les plus anciennes appellations corse. Euh, dès 1972 est reconnue euh, appellation vin corse située à Ajaccio ou à patrimoniaux. Et l'appellation euh, Ajaccio en tant que telle date de 1984. Donc ce, le vignoble a été très prospère pendant très longtemps dans toute la Corse. Il a souffert beaucoup de la crise du phylloxéra. Il s'est redéveloppé à l'époque des, 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 des retours des colonies, j'allais dire en tout cas des, des pieds noirs qui sont venus s'installer en Corse après, après, la, après la guerre d'Algérie. Et ce vignoble qui était assez quantitatif finalement à une époque, est devenu beaucoup plus qualitatif depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des, des, des vins de haute volée et des, des vins extrêmement bien faits dans pratiquement toutes les régions surtout, surtout le pourtour de l'île. Alors pour revenir à l'appellation Ajaccio, moi j'aime beaucoup, c'est une appellation qui est levée dans le fameux golfe d'Ajaccio, même si elle déborde un petit peu de part et d'autre, mais l'essentiel c'est sur les arènes granitiques, sur ces pentes euh, drainées aussi par des torrents qui sont assez célèbres de cette, de cette, de cette baie particulière euh, que, que pousse à la fois le cépage blanc qui s'appelle le Vermentino, même si on trouve un peu d'Uni-Blanc également ou de Bianco Gentile, quand même le vermentino qui est le cépage principal et comme on a une certaine fraîcheur comme on a un vignoble qui est parmi les plus hauts de la Corse avec des vignes à plus de 400 ou 450 mètres d'altitude altitude. je pense au Claude par exemple on a une, beaucoup de fraîcheur ça donne un acidulé remarquable pour un vin de cette latitude. Côté rosé on trouve le cépage rouge qui va donner aussi bien sûr les rouges les deux cépages principaux encore c'est le Chacarello et le Nielouch le Nielouch est un cépage que les Italiens connaissent bien puisque c'est le saint vous hein. adorez, Christophe. Euh, c'est oui. un vin très intéressant qui vous donne des vins qui ont une certaine garde mais le cépage emblématique de l'appellation Ajaccio c'est le Chacarello, le grain croquant ce qui veut dire en Corse. Et c'est vrai que ce grain, cette peau assez épaisse, préserve justement d'une très belle maturité et des maladies éventuelles le raisin. Ça donne des vins très peu colorés. Souvent, ça peut faire penser à des chassagnes ou à des, à des pinots noirs. Et quand on, quand on les sent, C est, c est, il y a une complexité inouïe il y a un côté solaire et des épices euh, et surtout en bouche il y a beaucoup de textures une très jolie longueur et, on titre et combien, ça donne des vins de de on aussi, on toujours dans, sur les vins méditerranéens suffisamment, hein, plutôt suffisamment. De... Ouais. non mais souvent on est quand même Allez, on chattelise rarement là-bas. Oui, il n'y a non. pas besoin. Mais on est Ça autour est de 13, 13,5. Ouais. Ce, qui, ce qui est déjà pas mal. Quelques vignerons Ce qui est pas assez pas. raisonnable. Donc, et ce sont des vins de garde. J'ai goûté, moi, récemment, un Ielouch de, de 1959 qui était remarquable. Il faut nous inviter. Alors, parmi les, les beaux domaines, courage par exemple, euh, capitoro bien entendu, le domaine du comte Peraldi, qui fait mmh. partie des, des vedettes de l'appellation. Le domaine de Pratavone, ou encore le travail de Laetitia Tola, je pense euh, à son Muscat notamment, juste vinifié en, en, en vin doux, une euh, vendange tardive sans, sans être atteinte de la pourriture noble, ni même de, du passerillage. Euh, C'est le domaine d'Ornasca, qui est un très joli domaine aussi. Il y en a le, 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 Jean Couraig je travaille très bien aussi le domaine de Pratavone. Ben, il y a un certain nombre de, 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 de très jolis domaines euh, qui, qui valent la peine. L'ensemble est beau. Et accueillant.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrach. Merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Puis ensuite, nous parlerons de la passion pour élaborer un grand vin. Tout un programme. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec The Philippe Orbrach et le Vino Quiz.
4: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un exemplaire du Guy Dubert, c'est pas beau la vie
0: hein Très joli cadeau Philippe.
4: rappelez-vous, il y a deux semaines, c'est vrai que c'était un peu, il y a déjà un petit moment, la question était, en quelle année la maison Nicolas Feuillette a-t-elle été créée Réponse A, 1974, réponse B, 1976 ou réponse C, 1978 Eh bien la bonne réponse était la réponse B, 1976. Voici la question de ce week-end. Alors allons-y, hein. nous sommes tous très concentrés Philippe. Dans quelle région viticole sont implantés les deux domaines de Mathieu Ponson Réponse A, la Bourgogne et la Vallée du Rhône. Réponse B, la Vallée de la Loire et le Bordelais aux réponses C, la Vallée du Rhône et la Provence. Ah, si elle est mauvaise réponses, Christophe, euh, <rire> on va aller voir un bon avocat. Quoi. Voilà, pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, sur la rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Arbarac, Invinos sur Radio. On retrouve David Kobold, le de le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour une réflexion passionnée. Sera-t-elle passionnante, David
3: ben, On va voir. À quoi sert la passion dans le vin C'est une vaste question. Alors, passion pour qui, comment, pourquoi euh, On entend souvent euh, évoquer ce mot passion ou cette, cette idée, ce concept de passion euh, en connexion avec le vin, aussi bien par la, de la part des vignerons que par les intermédiaires que nous sommes ou bien par les consommateurs que nous sommes également. Euh, mais mais qu'est-ce que ça veut dire et est-ce vraiment utile alors, je, je suis amené à, à réfléchir à ça, puisque lors des toutes récentes rencontres annuelles des vignerons indépendants de, de France, euh, qui m'invitent chaque année à, à animer leurs deux journées de réflexion, c'était le sujet choisi. Chaque année, il y a un fil rouge, un sujet, ça peut être le tourisme, ça peut être l'export, ça peut être le prix des vins, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, et là, c'était la passion. Et ça s'est produit dans la région beaugelaise, très belle région, euh, et je, je tiens à saluer deux domaines que nous avons visités parce que matin, la matinée sont consacrés à des débats où euh, des gens d'université mais aussi des différents métiers du vin plus des vignerons donnent leur témoignage et leur avis sur le sujet et puis il y a des tables rondes, des débats, euh, des discussions assez intéressantes autour de ça euh, on verra qu'il y a pas mal de choses à en dire et puis euh, j'ai visité quand même deux domaines château de, de, de Cercy et château de Pizé euh, Château-Pizet, c'est un lieu absolument magnifique, splendide, bon. qui appartient au beau. groupe Ama, qui l'ont très, 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 très bien Et on peut des
0: séminaires, on on peut
3: faire voir des événements des mariages, si mariages, vous mariages, aux mariages, Non, mariages, aux mariages, un vin qui s'appelle une cuvée Louis qui vraiment, si jamais les gens doutent de l'intérêt du Beaujolais, ils devraient goûter ce vin-là. –
0: Joli prénom en tout cas, donc les voilà. deux sont bien avec un beau bon rapport des prix Alors, ?– Alors,
3: disons qu'il faut mettre le prix hein. les, les, les meilleures cuvées c'est autour de 20 euros ah, – Oui quand les... même ?– Oui oui – euh, Et ça les vaut David ou pas – ah, oui, oui, Celui-là, le, le valait largement euh, je parle des moulins à vent ou, ou cette cuvée Louis euh, qui était euh, fabuleuse pour moi euh, mais on trouve aussi des vins à 7 à 10 euros euh, excellents. Alors cette passion. Alors cette passion alors. Alors sans aucun doute le, le conférencier qui vraiment a emballé la foule parce que quand même il y avait 300 500, 400 personnes dans les salles, c'est un type qui s'appelle Jean-Jacques Bouteau. c'est un professeur de sciences et information, de l'information et communication à l'université de Bourgogne, c'est tout sauf l'universitaire chiant. Est -à -dire Ça mérite d'être souligné. Oui, non, mais il, il, il réussit à joindre le fond et la forme. Et dans la forme, euh, il est plutôt comédien, et même bon comédien. Il a fait rire la foule, il a fait. Entrer dans le sujet de la passion. Qu'est-ce que la passion qu que, Quels sont les travers, les dévers du, de la passion aussi Parce que tout le monde, je pense, était d'accord pour dire que la passion est un moteur, un élément moteur essentiel pour le vigneron. Euh, Sans passion, je pense qu'il n'y a pas de bon vigneron, mais que ça ne suffit pas. Et il ne faut pas que la passion, la passion rende aveugle parce qu'il y a des dures réalités dans la vie et le vin y compris et si on est aveuglé par sa passion on, on prend des mauvaises décisions mais c'est un moteur essentiel et je pense surtout très utile pour des, soit des jeunes vignerons qui démarrent soit des vignerons qui passent par des mauvaises périodes on a aussi beaucoup évoqué le sujet de la transmission qui était également capitale dans le, dans le domaine viticole lorsqu'une famille ou quelqu'un passe la main à quelqu'un qui le succède dans sa famille ou en dehors, eh bien, il faut qu'il arrive à transmettre cette passion quelque part, ou bien que la personne arrive avec une nouvelle énergie passionnée. Donc euh, je parlerai aussi d'une jeune femme qui m'avait aussi fait bonne impression, Laetitia Allemand, qui est une journaliste, euh, journaliste télé et radio aussi, et presse, et qui a repris un tout petit domaine familial dans les Hautes-Alpes, euh, elle a parlé de la euh, passion Haute-Alpes ouais. euh, euh, pour ressusciter un vieux cépage que son père a un peu sauvé qui s'appelle, c'est pas un très joli nom le Mollard
0: Est-ce qu'elle est jolie au moins oui.
3: euh, Elle, elle est très jolie ah bon le, le Mollard je n'en sais rien <rire> et, et je trouve que la motivation pour, pour faire vraiment œuvre de bienfaisance quelque part pour la biodiversité de la ville ça aussi il faut de la passion parce que c'est pas une affaire nécessairement rentable Donc est, tout est positif dans la passion Alors, Tout est positif à condition de faire attention Alors, je parle quand même euh, d'un autre aspect de la passion lorsqu'on transmet la passion quand on est vendeur de vin, il faut faire un peu attention et ça m'amène à, à raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le vin un jour je suis amené à l'acheter il y a quelques années une paire de, de chaussures donc, je rentre dans la boutique.
0: David Cobol et... n'est pas tout le temps en tongs. Vous avez également des chaussures normales. <rire> voilà la preuve.
3: <rire> je n'ai pas de tongs pour l'instant au pied. Donc, ce n'était pas cette paire-là. D'ailleurs, ça n'était aucune paire. Vous allez voir pourquoi. Je rentre dans cette boutique. Euh, je ne vais pas la nommer. Euh, peu importe euh, la boutique. Et je demande une paire. Je donne ma taille. Et je désigne un peu dans, le, dans la vitrine le, le genre de, de Godas que je souhaite. Et le type qui m'apporte ça, il commence un long discours qui est une espèce de cours magistral sur l'élaboration des chaussures. Alors ça a duré, et ça a duré, et ça a fini par me gonfler. Et j'ai dit, bah, écoutez, euh, j'aimerais bien si vous pouvez écourter ça, parce que moi, je veux juste savoir si les chaussures me vont et si le prix me convient. Oui. Et il dit, mais monsieur, je suis un passionné de la chaussure. J'ai <rire> dit, mais bah, je suis content pour vous, mais moi, je ne le suis pas. C'est simplement un objet utilitaire, et je suis parti sans acheter cette paire. Et s'il
0: vendait des papiers de toilettes, par exemple, est-ce que j'aurais dit ça été sympa <rire> avez, Je pense que... Ça point les
3: <rire> voilà. Donc, il y, y a des limites à la passion. Il ne faut pas laisser déborder sa passion partout. Donc, je dis, euh, si vous voulez vendre du vin dans une boutique... Euh, Mesurer le taux d'acceptation de votre passion <rire> par le clientèle.
0: Merci beaucoup, David Cobol, Vidéo la Radio accueille maintenant Christophe Serglini, professeur avocat associé du cabinet Veto Serglini pour nous parler d'une très belle destination aussi
5: soleil, direction la, la Sicile. Euh, oui, alors plus exactement, l'île de Pantelleria, parce que je voudrais vous parler du Passito dit Pantelleria, qui est un vin liquoreux, donc cultivé sur cette île un peu mythique de la Sicile, et cultivé selon une méthode très particulière, le passerillage. Mais euh, je voudrais commencer d'abord par cette île, avant de parler du vin. Euh, L'un des surnoms de cette île est la Perle Noire de la Méditerranée. Waouh! – Est-ce qu'il y a une zone de volcans par alors, exemple ?– Oui, ah, pourquoi alors, Perle alors, Noir de Méditerranée ?– Parce que du caviar dans ces une... Non, 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 non. Euh, c'est une île d'origine volcanique ou des, ou des assez olives. Petite, des petites, hein, 83 km. Euh, elle est située en plein centre du canal de Sicile et en réalité elle est plus proche des côtes tunisiennes, elle est à peu près à 70 km des côtes tunisiennes que des côtes siciliennes qui euh, la séparent de 100 km. Mais elle est rattachée administrativement à la province de Trapani. Alors, Noir cause des roches hein, euh, volcaniques, mais perle, perle. pourquoi Parce qu'elle est belle. Alors, c'est pas moi qui le dis, du fait de mes origines, mais c'est Gabriel Garza Marquez qui disait, je cite, oui. « Je ne crois pas qu'il existe de meilleur endroit au monde pour penser à la Lune, mais Pantellaria
3: est plus belle. Oh, »– Ça, c'est hein, joli, ça. – Et en plus, joli. il n'était pas italien.
5: – Et il n'était pas ça. italien, donc il est tout à fait objectif. Et il n'était pas anglais, donc on le croit vraiment. Euh, – <rire> Alors, c'est une île occupée de, depuis des millénaires, qui a été occupée, colonisée par différentes vagues successives, différents peuples, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Normands même, euh, et c'est une île qui a aussi comme caractéristique d'être soumise à des vents très forts, hein, à peu près 300 jours de vent par an, euh, et c'est, on parle du Sirocco, donc c'est des vents, Allez, des vents assez... C'est bon. pire que la Catalogne. C'est pire oh, que, que la Tramontaine vous embrasse, David Cabot. Et ouais. c'est, du fait de son insularité, c'est peut-être une île où le poids de l'histoire et des traditions est très important. C'est... On va dire que c'est une île qui se mérite, qui est même un peu difficile d'accès, euh, mais comme se méritent les vins qui y sont ah, produits. Justement, produit. le vin, Christophe. Et je voudrais parler plus particulièrement du Passito di Pantelleria. Alors, c'est un vin de liqueur, d'appellation d'origine contrôlée, et produit exclusivement à partir d'un cépage, le Zibibo. Zibibo. Un, plus connu bah, sous plus le nom que le de Bollard. muscade d'Alexandrie. Ah, muscade d'Alexandrie, mais notez que Zibib signifie en Afrique du Nord « raisin séché ». Euh, et c'est un vin produit de plus longtemps. Euh, alors pourtant, les conditions climatiques pourraient paraître difficiles. On a parlé des sols arides, d'origine volcanique, bon, ce qui n'est pas forcément euh, mauvais pour le vin, mais il y a aussi très peu de plu plu pluviométrie, et puis il y a le problème du vent. Euh, des très forts vents, et du coup, les vignes sont cultivées en terrasse, euh, poussant ras de terre et protégées du vent par des petits murets qui les entourent. Bon. Et pour ajouter la difficulté, ils vont utiliser une technique particulière, donc le passelage, hein, c'est-à-dire une vendange à la main, euh, à bonne maturité, et puis pour assurer une forte concentration des raisins euh, en sucre, eh bien on va les déposer, on va déposer les grappes sur des clés, euh, au soleil, et avec l'effet du vent et du soleil, ils vont perdre un maximum d'eau pour une très forte concentration.
3: Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur l'île
5: euh, Non.
3: Non, okay. non, à cause du euh, vent.
5: Euh, et donc, Ils sont euh, après, <rire> la vinification va commencer après ce, ce passerillage, assez longue, hein, 12 à, euh, à 24 mois, généralement en fût, mais pas tous. Hein, certains utilisent de la cuve inox, Et notez que cette manière de cultiver le zibibo sur l'île de Pantelleria a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO euh, en, en fin 2014, et pour malgré terminer... une opposition de la France ah oui, pendant un certain temps. Qu'est-ce que peut-être à nos Juste, peut-être un peu avant, parler du résultat. On a un vin à la robe jaune-dorée, souvent avec des reflets ambrés, riche en sucre, mais aussi en alcool. Au nez, alors, les arômes sont assez intenses, il y a beaucoup de concentration, c'est l'abricot, les fruits confits, les épices, euh, le miel, la figue, et en bouche, alors bien sûr, c'est assez velouté, hein, parce que c'est assez riche en sucre, mais très belle acidité pour équilibrer, euh, malgré cette forte concentration en sucre résiduel. Euh, je dirais que c'est un vin de médicaments Oh, enfin, J'aime bien les vins ça, de méditation. Ça, ouais. Et alors, producteur quelques frère, François, et bien, oui. une personne célèbre qui est tombée amoureuse de cette île et qui a acheté des vignes pour cultiver, ses Carol Bouquet, ah, avec son bien. sang d'or. Très beau vin, mais moi, j'ai un petit faible pour le Ben rey de Dona Fugata, ah, oui, euh, que je trouve euh, plus intéressant encore. Et combien ça coûte une bonne bouteille hein euh, alors, ça dépend de la taille de la bouteille. Parce que comme c'est des <rire> oh, vins... Petit, se... alors, c
4: souvent, c'est des demi-bouteilles. Oui, c'est des demi oui,
5: 50, des 50, ou des 50. Donc là, on arrive à trouver des jolis chauds chez Dona Fugata aux alentours des 30, 40. Mais on, bon, on n'en boit pas trois bouteilles d'affilée. Hein, non, 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 toujours
0: avec modération. Avec hein, modération. Débit, et puis c'est
5: un genre de vin qui avec se avec quoi, boit, quoi une, tarte, ça, euh, une tarte aux abricots, quoi Oh, bah, soyons chauvin euh, avec des pâtisseries siciliennes. <rire> euh, ou avec des euh, fruits secs ou ouais. des tartes aux fruits exotiques. Et l'agrume va la aussi.
0: Merci Christophe Saglini, merci également à vous. Hélène Pio, Philippe Orbach David Cobold, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.fm ou sur notre page Facebook Invino Alain Marty. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine. Nous parlerons du château de Fontenay, également, notamment du concours des grandes écoles de dégustation. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des démodération.